0: Es un, un espacio el que estás creando de, de inspirar y de motivar a otros a que, a que sigan en su lucha o a que se animen a entrar a la lucha.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del App, su refugio de personas e historias de ciencia. Mi nombre es Ráfalo Omar, y antes de iniciar presentando a la invitada de hoy, les quería agradecer por haber escuchado el primer episodio con Historia de Marsi. Todos tenemos una historia valiosa que contar y mi objetivo es aprender de las enseñanzas de personas épicas y geniales en la ciencia y que ustedes también puedan sacar herramientas útiles para sus caminos. Hoy escucharemos la primera parte de una conversación que tuve con una doctora en biotecnología vegetal pero sobre todo una persona con un grandísimo carisma, dedicación y una iniciativa que nada la detiene. Con una pasión tremenda por la música desde niña, una conversación con su papá la llevó a encontrar su segunda pasión, las ganas de salvar al mundo de los incendios forestales. Así se inclinó por el área agronómica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y después de muchísimos años aplicando por becas y en su último intento, fue aceptada para irse a estudiar en Corea del Sur. Donde una fuerte adaptación cultural y muchas enseñanzas con respecto a la ciencia forjaron su visión del mundo y tuvo el honor y el privilegio de conocer su historia. Pero escuchemos la de su protagonista, Jennifer Silva, o como muchos le decimos, Jenny. Jenny, recapitulando para dar inicio con el episodio, hablamos sobre la iniciativa que muchas personas científicas jóvenes tienen en la región como es tu caso en Guatemala, de aportar de alguna manera con el control de la pandemia. Por ejemplo, colaborando con la detección de SARS-CoV-2 con pruebas de laboratorio a las que ya estás acostumbrado a realizar rutinariamente por tus estudios y que de cierta manera, ya sea a nivel económico o político-científico, se generan barreras de entrada que dificultan, por no decir que impiden, esa iniciativa. De querer colaborar con la sociedad.
0: Sí. Es que, mira, yo creo que de las principales desventajas es que a pesar de que tenemos acceso a, a toda la información, la sociedad en general no está acostumbrada a leer, eh, a, no buscan las fuentes originales de, de información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y hay gente que se dedica a eso especialmente, pero no es suficiente. Entonces, eso ha sido como de las cosas más básicas que se tienen que tener ya preparadas, no deberían de estarse preparando en el momento, pero este, sí, desde ahí, entonces... Por ejemplo, yo te decía que veía grupos de laboratorios que tienen su, su perfil en Twitter y ellos, ellos contribuían con, con, con noticias de que habían este, donado guantes o taretas o los lentes, esos plásticos de protección y cosas así. Había, me recuerdo que había un grupo de España también que estaba anunciando que querían donar su trabajo donarlo, para hacer un PCR, porque pues como científico, biólogo molecular, para nosotros es eh, una cosa muy básica, entonces solo es de conocer el protocolo y ya, lo haces para contribuir de alguna manera en lo que sabes, pero eh, cuando es en relación a los gobiernos, todo es con procesos burocráticos y uh -huh y que no se conoce tampoco el fondo científico, entonces es como, hay mucho atraso a la hora de comunicar cualquier cosa que tú querrás aportar, es porque no conocen. Entonces, no es culpa de ellos ahorita el no enfrentar bien la pandemia, porque es, es normal, pues es una cosa nueva, pero sí. lo que no he de de ser lo que no debería de ser normal es que no se tome en cuenta a la ciencia como una cosa cotidiana que informe las decisiones, que, que fortalezca las decisiones de los gobiernos y así. No sé, es, es un es un tema largo para hablar.
1: De hecho, y justamente este tipo de situaciones son las que desnudan toda esa lentitud burocrática que existe y más en este contexto de pandemia donde la respuesta debe ser lo más rápida posible siempre entendiendo que nos enfrentamos a algo nuevo donde no siempre tenemos una respuesta pero que cada día que pasa aprendemos algo nuevo y útil para buscar contrarrestar sus efectos negativos
0: uh -huh. Fíjate que una de las cosas... Eh que hemos estado trabajando ahora con, con unos amigos en proyectos que, bueno, que tú conoces un poquito, es eso, eh, de, de trabajar en conjunto con, con grupos multidisciplinarios que unan academia con industria, con gobiernos, con tomadores de decisiones, eh, para no pelear, no pelear, sino para no luchar por lo mismo en, en tamaños pequeños, sabes, como que cada grupito esté, esté luchando por la misma cosa cuando si todos, si hubiera una comunicación abierta, eh, un ambiente de colaboración como es lo normal en la ciencia, este, podríamos levantar el desarrollo de Latinoamérica en un abrir y cerrar de ojos. Si, claro. si, logramos, si logramos cambiar esa cultura que es una tarea difícil. Pero una de las cosas que he aprendido en mi experiencia es desde que empecé con, con mi formación profesional es juntarme con gente, con gente buena, con gente bondadosa que quiere... ...que tiene sueños y que, y, que, y que lucha por hacerlos realidad. Entonces, uh -huh. eso siempre lo he llevado conmigo de... Yo miro que alguien está como... Que tiene una idea y que la quiere hacer y yo le digo, bueno, va, juntémonos, hagámoslo, empecemos con algo. Aunque yo no, conozca, yo no conozca nada y tal vez la otra persona conoce un poquito, pues ahí vamos avanzando y de alguna manera ya sea que él o ella lo logre o que yo lo logre, pero nos vamos levantando, esa cultura de levantarse unos a otros es, es necesaria y sí existe, pero no se le, como que no se da a conocer mucho porque solo se, a la hora de decir, de presentar a un profesional en una conferencia o lo que sea, se dice, ah sí, el doctor tal o la doctora tal, con tal posdoctorado en no sé dónde, o tales postdoctorados, y en realidad eso es como la punta de la montaña, pues, ya la cima, pero todo el recorrido que te hizo llegar ahí es lo que vale, lo que más vale que el, que el título, que es infinito. Entonces eso, eh, el hecho de, de juntarse con gente con gente buena, con gente que, que es soñadora y que, que es optimista, unirnos como científicos de esa manera es, no sé, inspiradora, y, pero no debería de quedarse ahí, y eso es de las cosas que, que movimientos como el, el Biotech y, y otros grupos pequeños este, están haciendo de forma como trabajo de hormiga, ¿sabes? Y eso es, no sé, inspirador, bonito ser parte de y ver, ver también, como ser testigo de.
1: Claro, yo también valoro montones todo este tipo de iniciativas, más que todo en el hecho de buscar reducir esfuerzos duplicados, porque, como uh -huh. decís, hay muchísimas personas con iniciativa, con actitud, de querer cambiar las cosas y juntos creo que se logra generar un mayor impacto y tal vez de manera más rápida o más visible y que permita uh -huh. por ejemplo que autoridades políticas o económicas vean esos esfuerzos y comiencen a involucrarse en temas más científicos y que a fin de cuentas una característica de los países desarrollados es su apoyo a la ciencia y a la investigación y claramente al sí. beneficio que, que deriva todos estos desarrollos para la sociedad
0: uh -huh. fíjate que yo hice mi doctorado en Corea del Sur Corea uh -huh. del Sur sabes que las empresas grandes conocidas comerciales está Samsung, LG, Kia este ay no sé qué más Hyundai, que en realidad se pronuncia Hyundai, pero pero afuera de Corea se dice Hyundai, en fin eh, todas estas empresas, fíjate que tienen proyectos eh, en las universidades y ellos cubren, las, las digamos, los salarios para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, LG con, con la carrera biomédica, este, eh, tienen proyectos con máquinas de, de rayos X, por decirte. Y hay tanto que hacer en ese, en ese tema. O, por ejemplo, eh, Samsung con, con proyectos de, de baterías que no necesariamente está eh, como orientado a la ingeniería si, o electrónica, sino a ingeniería química, o a química pura. Entonces, uh -huh. hay como... Ese tipo de ambiente de que la industria está tan involucrada y tan amarrada a la academia es bien impactante. Por, por, a, mí me, a mí me impactó, yo no, no, no me esperaba, no conocía que existiera eso. Entonces, que eso existiera en nuestros países sería una maravilla porque asegura el desarrollo tanto del país como de... Como de la industria, o sea, todo de la mano. Y que esas industrias son internacionales. Entonces, no sé, eso es como un gana-gana en su máxima expresión.
1: Claro, totalmente. Me parece que también influye mucho tener arraigado en la cultura y la política el pensamiento a largo plazo. Tal vez nos falta un poquito de tener eso impregnado.
0: Ajá. Eso, tenés razón. Estamos Martín. acostumbrados a esa a esa guía, que eso que es de, de alguien que nos que nos oriente en, en pensar sobre el largo plazo y es, eso es muy importante, tenés razón.
1: Ahorita tengo muchísimas preguntas que he ido anotando en este breve tiempo que hemos estado conversando y para ir calentando, Jenny, vieras que a mí me gusta mucho leer. Y por eso quisiera preguntarte cuáles son los libros que más regalas a las personas, o bien, cuáles libros puede ser de uno a tres, son los que más te han influenciado.
0: Mm, mira, el libro es una novela eh, que se llama El médico, del de, autor es de apellido Gordon. No a Gordon, creo que se llama. Y yo me identifiqué mucho con esto. La historia de él es que es hijo de un carpintero, de una familia de carpinteros que se queda huérfano. Y él se da cuenta de alguna manera en la historia, en la novela, que le gusta la medicina y quiere estudiar en la, eh, en, en la universidad y apunta a estudiar en la mejor universidad donde, donde, donde enseña el mejor médico, una cosa así pero está la limitante de la religión, del idioma, eh, y de todos modos él supera todas esas barreras con dedicación, con perseverancia, porque él deseaba tanto ser un médico. Eh, y yo leí ese libro justo cuando estaba en mis aplicaciones de becas. Yo empecé, antes de graduarme de la universidad, en 2008 empecé a aplicar a becas, y fue hasta 2012 que me, que me aceptaron en Corea, y entonces ese libro lo leí a finales de 2011, y, no sé, me pegó, me pegó bien duro porque, porque es así, o sea, lo ves, logras identificar con, el, con esa historia de, de no rendirte de luchar y si lo querés lo vas a lograr pero tenés que dedicarle tiempo entonces no es como que ay no yo no voy a poder o no eso no es para mí es, ahí termino de asegurar que el que quiere puede pero ese puede eh, representa todo el trabajo del mundo toda la dedicación toda la perseverancia y creer en ti mismo y ese es una de las cosas que de, de ese libro, por eso me, me fue muy importante en mi vida, en esa época y ese sería el que recomendaría para alguien que bueno, cualquier persona que esté interesada, ¿verdad? Pero especialmente por esa línea de, de conexión, de luchar por lo que uno quiere
1: wow suena un super libro
0: <ríe> Sí, es
1: Sí, tengo que leerlo definitivamente
0: Es una y... trilogía uh -huh. Así que te vas a entretener
1: <risa> Jenny, previo, previo a tu estancia en Corea del Sur Si no me equivoco, estudiaste ingeniería agronómica En la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad?
0: Sí, estudié agronomía
1: ¿Qué te llevó a escoger esa carrera? ¿Y cómo encontraste tu vocación científica por esta área?
0: Uh, es larga, mira yo de pequeña a mí me gustaba mucho la música no tiene nada que ver pero yo estaba decidida que iba a estudiar música y empecé a tocar un tecladito que mi papá me, me regaló eh, lo tocaba al oído, fíjate, yo era como muy aventada con eso, no sé, como que me llamaba mucho la la música, entonces, eh, así, entonces fíjate que en el colegio yo me recuerdo que eh, hacía mis tareas rapidito, trataba de concentrarme en lo mejor posible para poder tener todo el tiempo, toda la tarde libre o toda la noche libre para tocar mi teclado. Entonces, eso de alguna manera me llevó como a hacer, eh, tener buenas notas y eso, pero no era necesariamente que me gustara la, la biología o las ciencias y eso, sino que era la música lo que me movía. Entonces, ya en el último año del colegio, eh, pues ya me tocaba decidir si estudiaba, ¿en qué estudiaba el bachillerato? porque Como hay tantas áreas. Entonces, me recuerdo que esa vez... Mi papá llegó a hablarme así como, bueno, mija, hablemos seriamente qué, qué quieres hacer con el resto de tu vida. Y me mm -hmm. tiró la bomba así de el resto de tu vida. Entonces, yo, como te digo, la música, eso quería. Entonces, me, yo le dije a mi papá que la música. Y me dijo, bueno, tengamos ese como plan A, pero pensá qué más te gustaría hacer. Eh, y me recuerdo que me dijo, mira, que puedes estudiar los océanos, que puedes estudiar el universo, que puedes estudiar matemáticas, y así me empezó a dar como varios, como varios temas, y entre esos mencionó ag 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 agronomía y agricultura y así, y este, justo en esos años me recuerdo que habían muchos incendios en un área de aquí que se llama Petén, que es el norte de Guatemala, que es la selva, la selva de Guatemala. Y yo dije, bueno, pues sí, estaría bonito estudiar agricultura y yo puedo ayudar a salvar el planeta. <ríe> Esa era mi idea. Y entonces entré a estudiar eh, perito forestal, se llama la carrera, en un, era un internado, era de, de hombres y mujeres, pero era un internado, era un ambiente así súper diferente. Yo había estudiado en un colegio de monjas, de solo mujeres, Mm. El cambio fue súper sí, duro. Eh, cuando fuimos a visitar la, esta escuela, mi papá conocía por, no sé, áreas del destino. Fuimos a dar una vuelta. Estuvimos conociendo ahí todas las áreas, que hay áreas de producción, más o menos como el Zamorano, pero en el, en el grado anterior, no de licenciatura, sino de bachillerato. Y... Este, Fuimos al vivero forestal, fíjate, ahí andábamos caminando y yo le dije a mi papá, esto es lo que quiero. Y como te digo, lo relacionaba todo con esa, con esa situación de, de los incendios forestales que habían en Petén. Entonces, ahí fue cuando nació mi... me di cuenta de, esa, de ese llamado, como de querer contribuir al, a salvar el planeta. Eh, que obviamente pues es mucho trabajo, pero, pero de alguna manera pues ese fue como mi, mi llamado al, a, esa, a esa área de, de agricultura o de agronomía.
1: Y qué importante eso que mencionaste de preguntarse uno mismo o que un familiar lo guía uno en preguntarse qué es lo que quiere hacer por la vida mm -hmm. y también que tuviste como ese chance de explorar opciones y enamorarte, por decirlo así, de, del problema okay. que querías resolver y, y que con el área de estudio justamente, tal vez no resolverlo, como dijiste, a, a nivel global, <ríe> pero sí colaborar con, con tu pequeño granito de arena en el área.
0: Sí, sí, y, sí esa, la verdad es que yo sí me siento muy afortunada porque, porque tuve esa charla con mi papá. Si él no me hubiera dicho eso, yo estoy segura que sería música. <risa> en serio pero bueno así fue la historia
1: lo interesante es que al final de cuentas encontraste el balance para continuar con la música, por ejemplo con tu Instagram donde subís muchísimos covers, si no estoy mal, lo que tocaste es la mandolina, ¿verdad?
0: la mandolina, sí la mandolina
1: ajá, sí, el de la llorona de Chabela Vargas me encantó
0: te encantó obvio porque es tica, ¿verdad?
1: Es más mexicana que tica.
0: Sí, sí, pero, pero sus, ella nació en Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Ajá, sí. esa es la historia, sí. Sí, y esa fue una sugerencia de unos amigos de All Biotech. Entonces siento como, le sentí como mucho respeto a hacer ese cover, no sé, fue, fue muy bonito. Me gustó hacer ese cover. Pero sí, o sea, la música sí la he sido teniendo como hobby y así. Eh, cuando estudié en la, en la universidad, eh, la licenciatura, eh, estuve en un grupo de música que aquí le llamamos estudiantina. Creo que hay estudiantinas en diferentes países. De las más famosas, pues, son en España. Eh, sé que hay en, en, en México también. Y... Éramos un grupo de personas que nos gustaba la música también y queríamos eh, retomar esa, esa cultura de la, de la estudiantina que en, en nuestra facultad estaba abandonada por muchos años, llevaba como más de 20 años de estar abandonada. Nosotros la retomamos y este, los que tocábamos ahí, todos tocábamos al oído. Nadie había estudiado música. Solo una persona, me recuerdo que había estudiado música, canto. Eh, pero todos aprendimos a tocar los instrumentos así al oído, entonces yo la mandolina ahí la aprendí a tocar y, y la toco al oído todavía, yo no puedo leer partituras ni, ni nada con la, con la mandolina, todo lo saco al oído, pero así, o sea, es, es bonito porque de todos modos sigo llevando la música conmigo. <ríe> sí, como bien dijiste ahí en Instagram, estoy subiendo mis covers y y música que me gusta mucho, y sí, de alguna manera pues logré llevarla conmigo siempre.
1: Qué genial esto Jenny, la segunda pregunta me genera muchísima curiosidad y sospecho que la música puede estar involucrada en tu respuesta, en los momentos donde te has sentido abrumada o que perdes el enfoque, qué actividad o actividades realizas para superar esta etapa, y parte de la razón por la que te pregunto esto es por lo que implica llevar una maestría, un doctorado e incluso estudios postdoctorales, donde me imagino que viviste muchos de estos momentos.
0: Sí, fueron demasiados momentos así. <risa> eh, sí, mira, la música siempre, siempre la tenía. Fue, yo hice una estancia de siete meses en Shanghái y ahí dejé de escuchar música. Porque, no, porque yo tenía que concentrarme y había cometido muchos errores, y esos errores hacían que me, que me tuviera que quedar más tiempo. Entonces fue un cambio súper grande el eliminar la música, porque yo siempre tenía mis audífonos y tenía mis playlists y todo, eh, para mantenerme despierta y así, pero estaba cometiendo muchos errores. Pero el resto del tiempo siempre estaba trabajando con, con música, siempre, siempre, siempre. Eh, escuchaba en YouTube, mientras esperaba que corriera un, un gel o así, cuando estaba haciendo experimentos así. Pero este, de las cosas que más me ayudó eh, fue que antes de irme a Corea, yo empecé a correr, yo no hacía nada de ejercicio, y ten, tengo dos amigas eh, que hice aquí en Guatemala, que ellas sí, eh, practicaban mucho salir a correr, y entonces me convencieron de salir a correr, y la primera vez que salí a correr, corrí más de lo que yo pensé que iba a aguantar, y desde entonces empecé a correr y a correr, y tenía esa, esa costumbre, salía a las 5 de la mañana, porque había que empezar temprano el, el día también, si no, ya no lo hacía. Y lo otro que hacía mucho era bicicleta, me movía en bicicleta allá en Corea, para para todos lados en la U porque la U es grande. Entonces, también esas eran mis, mis formas de, de distraerme de esos momentos abrumadores o estresantes, eh, que todo era nuevo porque yo no sabía qué era hacer un póster, eh, yo no sabía qué era un paper, yo no sabía el idioma, la cultura. Eh, entonces, como escuchar alguna canción de Latinoamérica, yo no sé, eso de estéreo, de, yo no sé, cualquier cosa de alguna banda de guate, este, no sé, me recordaba de dónde yo venía y me, y me llenaba como de energías y a darle, pues, y así. Entonces, música y ejercicio, correr y hacer bicicleta. Esas eran mis formas.
1: Oh, qué genial combinación de ejercicio físico y música. Y en tu caso, para recordar tus raíces. Dijiste que habías durado como algunos años aplicando a varias becas. ¿Cómo fue que te llegó la oportunidad de Corea? Ahora que estamos como ya entrando en ese tema. ¿Y cómo lo recibió tu familia? Una pequeña nota aclaratoria. Por una cuestión digital que desconozco, la grabación del inicio de la respuesta de Jenny se perdió. Grabar remotamente tiene sus retos. Para contextualizarlos, gran parte de esta respuesta sucedió en el momento de realizar su proyecto final o más bien el ejercicio profesional durante el último periodo de la universidad y así poder graduarse de bachiller, momento donde el tiempo y la interacción con una de sus amigas de estudiantina influyó.
0: Se le llama ese último... De, para graduarte, aquí se llama ejercicio profesional supervisado. Ella lo hizo en el laboratorio de biotecnología vegetal en la Facultad de agronomía en AUSAC, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues como siempre estábamos en Estudiantina, yo la acompañaba eh, al laboratorio y después nos regresábamos a hacer música. Y entonces yo empecé como a involucrarme en ese rollo de, de la de laboratorio y así, de hacer experimentos, de ayudar a extraer ADN, a correr geles, a hacer geles y así. Y este, el asesor de ella estudió su maestría en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y eh, ella, como era tan buena, pues eh, le ofrecieron una beca. Eh, logró conseguir, no sé cómo fue que la gestionó. Es difícil porque no me decían... No, 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 no recibía como. No me quedaba sin respuestas. A veces me decían, eh, ahorita no, pero le recomiendo que aplique a tal lugar. O uh -huh. no estoy recibiendo estudiantes, pero podemos tener una entrevista. Para conocer más o menos si su, su interés y, y si la podemos aceptar acá. Eh, y siempre había algún feedback, siempre había alguna respuesta, algún comentario, algún consejo. Pero. Yo seguía aplicando por años y años y años y en 2011 yo ya estaba cansada porque todo era, no, todo era, o sea, no me salía la beca. Y me recuerdo que a todas las personas, eh, a mis amigos y a algunos profesores que yo le tenía mucho cariño en la, en la Facultad de Aeronomía, eh, les conté pues que estaba aplicando y en esa ocasión me encontré a un profesor eh, que era el decano en ese entonces eh, y me dice Jenny cómo van las becas y no sé qué y yo le digo pues ay dios este pues no van muy bien sigo aplicando pero no me ha salido ninguna y yo estaba así en una fase así como muy muchas cosas que me hacían dudar de mí misma y entonces él me dijo debería aplicar a Taiwán o a Corea, nosotros tenemos muchas colaboraciones con ellos por donaciones de equipos y cosas así, y entonces ahí fue que me abrió la mente fíjate, para, para empezar a aplicar a, a Asia, yo no había pensado Asia, no, no se me había ocurrido no, no, no pasaba por mi mente aplicar a Asia, porque no solo es el extremo del otro lado del planeta es un idioma que ni nos imaginamos que se nos cruce por la mente y, o sea, todo era nuevo yo no, no sabía uh -huh. y en, en ese entonces eh, no sé, mira son cosas que, que si son para ti, pues se van dando para ti eh, eh, regresó un amigo eh, muy querido eh, de Taiwán eh, de hacer su maestría y yo le, le, le dije que quería platicar con él, que me contara cómo había sido su experiencia de aplicar y eso a las becas y eso y me dijo, sí, juntémonos, vamos a tomar un café, yo te cuento y así.
1: Y otra pequeña interrupción para conectar ideas. Jenny se motivó en aplicar a la maestría luego de reunirse con su amigo. Sin embargo, la oportunidad se la dieron a otra persona y entonces...
0: Ahí fue cuando yo caí en depresión total, total, total. Porque ya había usado como que todas mis fuentes, todas mis fuerzas, todas mis... Ah, todo. Entonces, este, alguien me recomendó, un, otro amigo también de la facultad me recomendó eh, un programa de becas, eh, hay una organización aquí en Guatemala que, que comparte convocatorias de becas y me contó de una que estaba abierta para Corea, entonces yo dije, bueno, esta va a ser mi, mi último intento, ya, ya pasé mucho tiempo, eh, y, y quiero intentarlo una vez más. Entonces, eh, averigué todos los requisitos, mandé toda la información. Y yo estaba trabajando en, en Nicaragua. Estaba con USDA y estaba, eh, tenía turno de noche. Y de repente, pues, entra un correo. Yo estaba acostumbrada a estar revisando constantemente mi correo por, por el trabajo de USDA. Y en eso veo que eran unas letras raras. Mm. <ríe> y era en coreano, era el nombre de mi profesor. Y decía el correo, eh, bienvenida a nuestro laboratorio. Y yo, mira, solo leí esa parte y saltaba de la felicidad. Eran las 3, 4 de la mañana. <ríe> y saltaba de la felicidad. Y le mando un correo a toda mi familia. Miren, me voy a Corea. Me aceptaron al fin. Me salió la beca y no sé cuánto. Y así era una emoción increíble. Al siguiente día, yo ni dormí, no dormí de la emoción. Y um, después que ya me quería regresar de, de, del trabajo de Nicaragua para, para allá, irme, porque pa, eso fue como en marzo, marzo, abril, eh, yo me tenía que ir en agosto. Entonces todo era así súper rápido, era un cambio así súper rápido. Pero bueno, así fue la historia de, de la beca de Corea, de las aplicaciones y eso.
1: ¡Qué increíble! Y a veces sí. las cosas que más queremos no nos llegan cuando nosotros lo queremos, sino cuando la vida nos dice que estamos preparados. No sé si me explico.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Y una vez en Corea del Sur, ¿cómo fue tu adaptación a la cultura? ¿Qué elementos de, de su cultura incorporaste en tu vida y qué fue lo que más te costó en este periodo de adaptación?
0: La mayoría eran de, de países de Asia, eh, India, eh, Egipto, Vietnam, China, Mongolia, Rusia, eh, no había nadie de Latinoamérica. Yo era la única. Pero... Esa fue de las cosas más bonitas. La persona que me, que me recibió, que era como la líder del laboratorio, era de India. Y ella había aprendido a hablar eh, coreano por la beca con la que ella se había ido. Tenía que aprender, tenía dos años para aprender coreano, para poder recibir las clases y, y todo eso en, en coreano. Uh -huh. eh, entonces, esa guía fue la, la que me ayudó. Eh, a adaptarme por, porque yo llegaba y con la y, 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 y el, el handshaking, ¿sabes?, de mucho gusto, y allá sí. no se tocan, allá no se tocan, uh -huh. todo es con, con reverencia, yo no sabía eso. Y este, eso, o sea, fue con, con la guía de estos otros compañeros del laboratorio que también eran extranjeros. Eso fue lo que, lo que ayudó en, en especial, o sea, fuertemente. Eh, habían otros compañeros, bueno, amigos, que, que ahora son muy queridos amigos, del Salvador, tengo un, un amigo muy querido, se llama Pedro, Pedrito, eh, él se fue porque es, eh, hacía karate, no, taekwondo, <ríe> taekwondo es la, la, el arte marcial de allá, y uh -huh. se fue a los 15 años, él se fue súper niño, y él aprendió, también se fue con una de esas becas que, que le enseñaban coreano eh, por dos años, y después él, 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 él era de los, de, los, de los del grupo que, que se enteraban que llegaba un latino, y él ya tenía preparado un tour eh, de cómo te iban a recibir, de que a dónde te iban a llevar a comer, porque la comida también es diferente, este, te ayudaba como a a con la cuestión de abrir una cuenta bancaria, eh, arreglar lo del dorm, porque pues había que ir a buscar dónde vivir, eh, y así todas esas cositas, entonces fue de, de extranjeros y de latinos que ya estaban allá, que me, que me compartieron su experiencia y me guiaron a, a adaptarme ahí. Con lo de la comida sí me costó así un montón, porque... No se me antojaba, yo no conocía toda esa comida, no, no se veía apetitosa, eh, pero ya cuando la probabas, pues ya, sabía diferente, pero con la comida sí me costó como unos seis meses adaptarme. Yo tenía hambre y comía porque había que comer, pero no lo disfrutaba. Hasta, hasta después que ya, ya me fui adaptando a los sí. sabores de allá, pero sí es... Es muy diferente. Y bueno, y con la cultura de lo que adapté fue a trabajar constantemente. Eh, yo llegaba, o sea, a las 8 de la mañana y yo estaba ahí hasta las 3, 4 de la mañana del siguiente día. Y porque allá el trabajo es, es constante, la, la es de los países más competitivos del mundo, eh, Corea, China... Japón, todo ese sectorcito de, 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 de ese parte del mundo. Entonces, este, hacer un trabajo de 9 a 5, no no, no no, ves avances, no ves resultados. Entonces, había que aprovechar y que los estudiantes más eh, como brillantes eran los que se quedaban en la, en la madrugada, entonces yo trataba de quedarme también a esa hora para preguntarles cosas y aprender. Me gustaba ver los cuadernos de, de laboratorio, de, de como los, ¿cómo se le llama eso? Bitácoras. Sí. Eh, para saber cómo ellos llevaban registro de, de sus experimentos y yo trataba como de, de adoptar eso también, esa costumbre, porque ahora entiendo pues que eso es como... el lo más normal del mundo, pero yo no, no conocía todas esas cosas. Entonces, eso, trabajar duro y constante fue de las de las cosas que aprendí de, de Corea, de su cultura.
1: ¿Y terminaste hablando el idioma?
0: Eh, mira, puedo leer y escribir, puedo leer y escribir 100%, pero no puedo, no, hablarlo no puedo, hablo muy poquito. Hablo como, como un bebé, <risa> al nivel de un bebé, sí, pero puedo leer y escribir, eso es increíble, o sea, es bien fácil aprender el, el alfabeto, el, el abecedario y eso, eh, y hay muchas, muchas palabras que es increíble, yo no entiendo eso del lenguaje, eh, pero hay muchas palabras que se parecen al español, entonces era como, no sé, asociabas algunas cosas para recordarlas. Eh, y así, entonces no, no lo hablo, <ríe> pero puedo leer y escribir.
1: Uh, sí, yo la verdad no me imagino cómo pudo haber sido y lo difícil que fue, porque son lenguajes que tienen prácticamente nada en común con los del lado occidental.
0: Sí, porque no se parece a nada de lo que tú conoces. Por ejemplo, el, el inglés, el francés, incluso el alemán. Le encontrar cierto parecido, eh, fácil, pero coreano, japonés, chino. Ay no, es muy muy diferente, muy, muy diferente, es muy difícil.
1: Y así finaliza esta primera parte con historia de Jenny Silva, quien además es parte de la red de jóvenes líderes en biotecnología al biotech, lo cual va a ser importante para la segunda parte del próximo jueves. Su calidad humana se hizo notar desde el minuto uno, y si pusieron atención al libro El Médico que ella mencionó, encontrarán un paralelo entre la trama del libro y la historia de Jenny. Antes de cerrar con este episodio, quería comentarles que con estos dos episodios ya conocieron los dos formatos principales del podcast, pero hay un tercer formato donde me gustaría que ustedes, y sobre todo sus historias, formaran parte. Si quieren compartir un relato que calce con uno de los temas, me pueden enviar un audio a mi WhatsApp o a mi Telegram. En el post de Instagram, Conta tu historia, que también está en historias destacadas, puse los detalles y los temas. Mi objetivo es resaltar que no estamos solos y que, por ejemplo, anécdotas tal vez hoy graciosas, pero que en su momento fueron vergonzosas o riesgosas como un accidente en el app, le pueden pasar a cualquiera y son parte del aprendizaje o es un momento cuando te aceptan los estudios en el extranjero, como el caso de Jenny, y que así todos podamos alegrarnos por la historia y también apuntar consejos. Me parece una bonita forma de generar empatía, de la que tomé inspiración de un podcast no área científica, pero que me gusta mucho y que se llama No sos especial. Me encantaría que se animen y me envíen sus historias. Sin más, los espero el próximo jueves con la segunda parte de la historia de Jenny. Chao.